0: Привет, с вами подкаст «Шибля», меня зовут Ислам. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. В предыдущем выпуске цикла «Черкесские аристократические дома и их связи» мы с вами поговорили о предыдущих двух даже выпусках. Мы говорили о Инале, потому что Инал для нас является одним из центральных персонажей на этом этапе рассказа. Как мы помним, да, немножко освежим наши знания, Инау был верховным князем от которого ведут в свое происхождение множество различных княжеских владительных родов, которые владели княжили в различных частях Черкесии, начиная от побережья, заканчивая Кабардой. Как мы помним, да, из первого и второго выпуска Инаулов было несколько, ну, мы все-таки придерживаемся той версии, что их было двое, и мы поговорили о месте захоронения Инау во втором выпуске, Если вы не послушали, вдруг я очень советую, чтобы вы лучше хотя бы понимали контекст того, о чем я сегодня буду говорить. Потомков у инала, общий шхо, инала фиш или инала нех, очень много. И чтобы более контекстно, плотно и подробно о них поговорить и не запутаться, потому что это сделать, к сожалению, очень легко, мы посвятим несколько выпусков первым вот этим протоинолидам. Будем плавно переходить от одной ветви протоинолидов к другой, чтобы у нас сформировалось какое-то общее такое понятное представление. Сразу хочу отметить, что сегодняшний выпуск в ходе работы и такого подбора материала для сегодняшнего выпуска я буду ссылаться на очень важную работу на султана Хангирея и на его избранные труды и документы, да, в которых он написал такую историческую работу, очень важную, А у меня вот сейчас буквально шуршит под руками, вот, которая позволит нам погрузиться в этот очень интересный мир и узнать разные интересные вещи. Сегодняшний выпуск мы посвятим такому очень важному сыну или внуку Инала. Все-таки у Инала было много детей, у него было много жен. Сразу нужно отметить, что до нас дошла противоречивая информация, нету четкой установленной точной генеалогии, а, ладно самого Инала, его потомков, да, вот первых может поколений пять. А у разных историков, разных этнографов это все разница. Разница чаще всего в поколениях в два, то есть каких-то серьезных больших различий нет. Ну как бы честно говоря, суть от этого сильно не меняется. Поэтому мы будем придерживаться такой середины, можно сказать, генеалогии. Если вдруг вам кажется, что это не является истинной действительностью, скорее всего, это и не является истинной действительностью, потому что таких данных у нас просто нет, мы такими данными не обладаем. Хотелось бы. Поэтому относитесь немножечко, да, если вы обладаете там таким информационным, так скажем, арсеналом снисходительно. Можете писать нам обязательно и наш Инстаграм Тхашибле, и подписаться на наш даже Телеграм-канал шибле тоже Тхашибле. Ссылочки все там везде есть, в описании подкаста и в Инстаграме. Вы можете нас найти в э, Телеграме в самом. В Телеграм-канале у нас будут немножечко более плотные данные, интересные факты. Ну, мы стараемся намного чаще опубликовать что-то в Телеграм, чем в Инстаграм. Инстаграм у нас все равно является более такой анонсной истории, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, читайте нас, пишите, и продолжим. Мы сегодня поговорим о сыне Инава, общую, которого звали Беслян, Беслиней, Беслан и так далее. От него... От этого сына Инала ведут свое происхождение очень многие рода, и вообще, он является родоначальником владения Беслинеевского и впоследствии бесленеевского субетноса. Что пишет у нас Хан Гирей по этому вопросу: наименование Беслиней производит от имени одного из потомков князя Инала, родоначальника кабардинских князей. Ну, про Инала мы уже достаточно плотно поговорили. Останавливаться на этом мы не будем. Колено Беслинеевское, как мы видели выше, есть отрасль кабардинского поколения, следовательно и Беслинеевцы одного с кабардинцами происхождения. Чему важнейшим доказательством служит наречие, на котором они говорят, то есть Беслинеевское наречие, ну практически по сути дела там очень похоже на кабардинское. В предыдущей главе, ну это в книжке Хангерия, мы говорили, что по смерти до начальника князей кабардинских потомки его разделяясь на две части из которых одна и главнейшая кабардинца переселилась из южной стороны Кубани в окрестности Пятигорска, а другая, именно беслинейцы или беслинеевцы остались на прежних местах жительства, то есть за Кубани. Это предание кажется более-менее правдоподобным. Однако же есть и другие предания, по которым полагают, что и беслинеевцы вместе с кабардинцами, составляя одно владение, перешли из-за Кубани в окрестности Пятигорска, где при разделении кабардинского поколения беслинеевцы Шестую часть или шестой удел оставили себе и стали править этим шестым, условно говоря, уделом. И когда первые, то есть кабардинцы, постепенно подвигались на восток к берегам Терека, бесленеецы пересленились за Кубань на прежнее место жительства места. Как бы то ни было, бесленеевцы участвовали во всех завоеваниях или лучше сказать, опустошениях кабардинцами, произведенных на северных областях Кавказа. Между тем, как кабардинцы оказывали с отдаленных времен преданность свою к Руси, да, мы здесь можем сказать, что Охан имеет в виду очень-очень тесные связи кабарды с Русью, брак кабардинской княжны дочери Пшушхо Марии Мрюковны Гошини и Ивана Грозного, о котором мы обязательно очень подробно поговорим и так далее. Беслинейцы или беслинеевцы, более были привержены к крымчанам и туркам, да, то есть уже здесь мы видим очень сильную разницу, потому что важно отметить вообще, что Черкесия и черкесские разные субэтносы, они участвовали в очень серьезной политической игре разных больших, Государств, которые нас окружали Среди которых было и Крымское ханство И империя Сефифидов в свое время И Грузия, потому что Кахетия И Миретия, они оказывали на нас Очень большое влияние, и у нас есть Очень сильные связи с этими Уделами и княжествами, да, царствами Даже в каком-то смысле, царствами скорее Османская империя обязательно, Русь, Астраханская, Нагайцы и так далее, и так далее, и так далее. Это все было такое большое скопление, такой, не знаю, котел и культур, и политики, и он приводил к тому, что очень многие племена вели разную политику внутри одного государства, да, как мы знаем, внутри одного вот этого, одной вот этой Черкесии, там, субэтносы поддерживали разные партии, и сами составляли разные партии. Беслинецы были более подвержены крымчанам и туркам, как мы сказали, Начинной тому было более всего положение той земли, на которой они постоянно обитают будучи смежны с прочими закубанскими черкесами, которые всегда были на стороне турок и татар, ну в данном случае я не в виду крымских татар, они не могли в политических отношениях вовсе отделиться от них, что могло бы, конечно, подвергать их опасности навлечь на себя вражду соседей черкесов, благодаря фанатизму духовенства, постоянно старающемуся склонить умы своих соотечественников в пользу единоверной дружавы. Здесь мы тоже, да, вот -э 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 здесь немножечко мы склоняемся к тому, как религия влияла на политику, внутри Черкесии Оказывало огромное влияние на самом деле религия И вот в цикле моей Товарки и коллеги Гунев Можно очень интересно узнать Сведения о том, как строилась вообще старая Вера адыгов, да, мы обязательно попытаемся Обсудить то, как строилась Новая вера, да, в каком-то смысле Обсудим потом У нас уже, в принципе, есть очень интересный выпуск По социальной организации адыгов Который я очень советую послушать Потому что он позволяет сформировать Вот этот инструментарий и понять терминологию, да, того, какие были свои социальные, как они строились, как они жили и так далее, потому что здесь я все-таки уже буду говорить более плотно о обще, о ворках, о тлекутляшах и так далее, и так далее. Чтобы лучше понимать, конечно, стоит послушать, так скажем, базу, да. Это база. Вернемся. Впрочем, беслинейцы постоянно не зависели ни от турок, ни от татар, хотя по обстоятельствам и соглашались во мнениях с первыми, и по времени покорствовали или покровительствовали, и платили дань последним. Нередко они шли и против и татар, и турок. И действовали совокупно с кабардинцами. В этом плане можно сказать, что беслинеевцы в этом контексте, да, у них была чуть более независимая позиция. То есть они могли следовать позиции и своих соседей с Запада и соседей восточных, соответственно, кабардинцев. Здесь мы уже перейдем больше к генеалогии. Да? Князья беслинеевские ведут свой род от канука или канока. И в генеалогической таблице, на которую я Буду ссылаться на протяжении всего этого цикла. У Беслана, сына Инава, Беслана Инава, был сын Каноко от чего пошел как раз-таки Беслиней. На тот момент, это мы говорим про 14-й, 15 16 это сохранялось вплоть до 17-го, 18 веков, чтобы вы понимали. Не существовало фамилий, существовали патронимы. То есть у вас отец, например, там, я не знаю, Пусть будет Руслан, вас зовут Иван. Вы бы были Иван Русланов, например. Ваш сын был бы, например, Тимур, Тимур Иванов. Вот так. И то есть из-за этого историкам, этнографам, всем, кто изучает генеалогию адыгских князей и так далее, и аристократии в целом, очень и очень большая, большая, большущая проблема. Потому что это очень тяжело установить действительно там отношение отец-сын-отец-сын. Вы представляете, да, когда несколько раз одно имя проскакивает, это у всего поколения детей будет одна фамилия практически. Ну, даже не фамилия, а вот это патроним этот самый. И в Российской империи, в Руси и так далее стали, чтобы упростить эту ситуацию, всех выходцев князей из Черкессии стали просто назвать черкасские. Вот вы черкасские, и вы черкасские, и вы черкасские. Поэтому даже не родственники инолидов, даже неевские князья, про которых мы тоже скажем, которые в свое время выехали первее, они первее установили дипломатические контакты с Руссией, да, с московским княжеством, они тоже уже... Первые получили титул князей черкасских, в каком-то смысле их нарекли. Ну, Черкасы, черкасские пришли из черкесиш. И за счет этого появилось множество разных ветвей у князей черкасских. И вот сегодня мы поговорим про одну из этих ветвей. А они, по сути дела, у них просто один корень. Они не происходят от князей черкасских. У У них корень один, они инолиды. В общем, это интересно и очень сложно, наверное, для наших слушателей. Но я постараюсь упростить. Князья Беслинеевские ведут свой род от Канока Беслинеевского. По тем данным, что у меня есть, он умер примерно в 1571 году. Его женой была, может быть, скорее одной из жен, может быть, официальной главной старшей Тяжело разобрать, да, действительно, как бы, но то, что нам известно в каких-то очень э, отдаленных источниках, была дочь крымского хана Менгли Первого Герея, которую звали Назжан Бегум Гирей. Она родилась примерно в 1470-м, умерла примерно в 1520 году, то есть достаточно молодая была. И как бы действительно ли те дети, о которых я скажу являются детьми от Назжан, мы не знаем. Поэтому утверждать так мы не можем, но его женой была дочь Крымского хана Мингли, первого герея, вот этого Канока, основателя Бесленевского субэтноса, Это точно. И у него двое детей. Первый ребенок у Канока, да, Бесленевского. Первый ребенок его. Это самый спорный, наверное, персонаж в этом древе, спорный по вопросу происхождения, по вообще вопросу принадлежности, действительно ли все это так обстоит, как нам хочется, хотелось бы. К дочери, дочерью Канока, некоторые историки и ученые причисляют жену османского императора, да, султана Османской империи, Сулеймана Первого Великолепного или Сулеймана Первого Кануни, Гюльхабар, или, как мы всем нам, она, наверное, известна, это Махидевран Канукова или Махидевран Султан. Махидевран Султан — персонаж всеми нам известного, да, великолепного века, который все, я думаю, многие при него слушали, многие смотрели. И здесь я хочу немножко пролить свет вообще, да, на вопрос происхождения Махиды Вран, на вопрос ее принадлежности, потому что она, как бы и действительно ли, если она и была кабардинской княжной, то историография существующая указывает нам на то, что она была дочерью именно Канока. и что она была княжной Кануковой, что она была Пшипху, дочерью князя Канукова И Канакуэ от которого, да, от имени которого, многие, наверное, знают такую фамилию, Каноковы, Кануковы тоже ведут свое происхождение от вот этого Канока. И более подробно Хангирей оставил для нас удивительнейшие сведения родословные про бессильнеевские владения, да, и тех, кто ведет свое происхождение от Канока, следовательно, от Инала. Но здесь мы сейчас опустим этот момент и поговорим чуть-чуть подробнее о самой Махидевран. Говоря о Махидевран, что, в принципе, нам более-менее достоверно известно. А Махидевран, во-первых, она действительно существовала. Ее также звали Гюль Хабар. Она родилась примерно в 1500 году, то есть достаточно возраст, ну, как бы, 1500 ей причисляют, ну, может быть, плюс-минус там еще лет 10, ну, скорее даже плюс. А умерла она точно 3 февраля 1581 года. Ее настоящее имя, к сожалению, мы не знаем. И как бы имя Махидевран, оно в переводе там с турецкого и, может быть, персидского там обозначает так, которая всегда красивая», или там «та, чья красота никогда не увянет», или «красота на века», то есть, ну, видимо, действительно она была очень красива. Еще есть одно значение, которое говорит по-английски это Moon of Fortune, то есть это счастлив, луналикая, уналикая, счастливая, удачливая уналикая. То есть как бы ну максимально попытались этим ее именем как бы проявить ее красоту. Достоверно известно, что Махидевран была женой Сулеймана Первого Великолепного, она не была его хасяки, да, титул хасяки был введен только в тот момент, когда появилась Хорем. Махидевран была матерью Шихзаде Мустафы, это был самый старший сын, живой сын, в тот момент правившего Сулеймана, и он, естественно, так как первый, первенец, он был первым в линии в очереди на престол. У нее была достаточно важная позиция, и была же такая практика, что одна султанша, одна наложница, один сын. Поэтому после того, как родился Шехзаде Мустафа, Махидевран сыном, Начала заниматься сыном, сын вырос, она вместе с ним уехала в Манису. В принципе, здесь сериал более или менее нас ведет по какой-то исторической линии, хотя при этом очень много там вопросов. Ну, понятно, вот там сериал не претендует на самом деле на какую-то историческую действительность, но вопросы есть. Потом проходит время, Архюрем, естественно, становится любимицей Сулеймана, она выходит за ним официально замуж, для нее уводится титул Хасяки. Но Махидевран все равно ее титул, как как матери старшего сына сулеймана до да, старшего сына султана старшего шахзаде старшего валиде как бы по сути дела да она остается некоторые дипломаты говорили что ее как бы отмечали как первую жену сулеймана но тоже вопрос на самом деле потому что они никогда действительно в браке не были. Ну, не задокументирована эта ситуация, поэтому, скорее всего, этого не было. Пока Хюрем не стала первой легальной его женой, на которой он женился, она получила свободу и ханум, да, хатун, то есть лейди по-английски в переводе. Поэтому Махидовран, к сожалению, в иерархии султаната, в иерархии Гарема, она была на позицию ниже, чем Хюрем в этом плане. Но так как она была матерью первенца, матерью старшего Шихзаде, у нее был титул Башкадын, то есть который показывал ее место. И существует несколько версий того, какого Махидевран происхождение. Так как мы говорим о кануковских князях и потомках сына инала Беслана, я как бы подумал, что про Махидеврана мы поговорим именно здесь. Потому что ну, она причисляется к потомкам Беслинея. Одни источники, историки утверждают, что она была венецианкой, другие утверждают, что она была албанкой, естественно, огромное количество источников говорит, что она была черкешинкой. Как бы есть некий источник, который нам говорит, что отца Махидавран звали Абдулла или Абдурахман что как бы нам показывает, что она была мусульманкой, да? Или что она была обращена в мусульманство. Согласно другому историку, она была из Монтевидео вообще, в принципе. То есть она была такого черногорского происхождения. Но для нас, естественно, приоритетна, важна теория того, что Махидовран у нас черкешенка. И как раз таки... По некоторым данным она принадлежала к знатному княжескому безлинейскому роду Кануковых и была сестрой старшего князя Машука Канукова. Машук Я этой теории придерживаюсь, этой версии, и она мне, в принципе, близка, потому что все равно есть вот это вот неприятное, конечно, для историков желание что-то присвоить себе, сказать, что нет, все было именно вот так. Но в принципе, в принципе, не бывает дыма без огня. Не бывает дыма без огня. И это исследовательство достаточно давний, они существуют давно, поэтому я, пока этого не опровергнут, я буду в это верить да Я надеюсь, что там слушатели тоже но ну, жизнь мы знаем, да, какая на самом деле У Махидовран была Достаточно трагичная жизнь, трагичная история Она до самого конца жизни Своего сына пыталась Участвовать в политической этой интриге И очень советую посмотреть И послушать выпуск О Сулеймане Первом И вообще про женский султанат Тамара Идельман Тому я очень советую, она очень подробно и очень интересно про это рассказывает И достаточно непредвзято Поэтому, если вы хотите больше копнуть в председательство представление о том, что на самом деле происходило. Вот я очень советую это послушать. Как мы знаем, к сожалению, Мустафа был казнен, сын ее единственная, ее надежда, был казнен, она его действительно пыталась как-то спасти, она его предупреждала, но, к сожалению, он ее не послушал и был казнен собственным отцом, который посчитал и увидел по как бы, дошедшим на сведениям, да, Я не знаю, действительно ли на него повлияло так Хюрам или это было его личное решение, он казнил своего сына. Помимо Мустафы, у Махидеврана Сулеймана она была матерью нескольких шахзаде. Ей также причисляют сына Абдул, но вопрос стоит между тем, была ли его матерью Хюрем или Махидевран. Также ставят вопрос о принадлежности ей сына Ахмеда, да, шахзаде Ахмеда. И еще ну, есть предположение, что ее дочерью была... Разия Султан, но сведения о Разия Султан у нас, к сожалению, очень мало, поэтому единственное, что на нас действительно отошло, даже и существуют гравюры очень интересные, портреты Мустафы они вообще удивительные, там из книги французского путешественника 1584 года есть изображение, что очень-очень редко, поэтому можно говорить о том, что если бы история сложилась по-другому, сын Махидавран мог стать следующим султаном, может быть, мы бы знали намного больше о Махидавран, о ее предках, но мы знаем то, что знаем. Теперь строим такую схему. У Канока Беслинеевского было два ребенка. Это Махидевран, которая стала у... урожденная. Мы не знаем, какое у нее было имя, Адыгейское. Мы знаем, что она была Махидевран Гюрхабар. И сын, как мы говорили, да сейчас напомню Маашук. Конуков. Этот машук, как и Махидевран, оставил потомство, и информация об этом потомстве до нас дошла. Понятно дело, что их было больше, их было не двое, но мы знаем в данном контексте о двух. У Махидавран, как мы знаем, сын, который оставил за собой потомство, да, тоже нам известно, это был Мустафа. Мустафа оставил, на самом деле, немало детей, он оставил шесть известных нам детей, из которых две дочери и четыре сына, но было ли у этих детей тоже какой-то, какие-то потомки, как мы знаем, да, был закон Фатиха, поэтому, скорее всего, его сыновья стали жертвами этого закона, дочери были выданы замуж за каких-нибудь местных беев и просто канули в, как бы, в историческую лету. Может быть, у них есть потомки, у Махидовран существуют потомки до сих пор, Но мы этого не знаем. Поэтому мы считаем линию Махидовран в этом контексте уже законченной. Перейдем к ее брату. Как мы уже сказали, напомню, Машук Кануков. Кануков, потому что его отец Кануко или Канока, он выехал в Русь и принял крещение в свое время, и стал именоваться Иваном Ахамшуковым Черкасским. Да, у него была двойная фамилия, которая выделяла то, что он Ахамшуков, и само вот это вот наречие Ахамшуков, оно имеет немножко для нас непонятное значение. Потому что вот сейчас я могу даже процитировать пару моментов очень интересных, связанных с Машуком или Ахамшуком или Амашуком. Его на самом деле очень по-разному называли. Вот, например, есть цитаты из разрядной книги. «До того же году по путимским вестям, что писал из Крыма Федор Загрязской, шло крымскому царю быть подлинно на государеву Украины, и по тем вестям велел государь быть на Туле царевичу Тахтамушу и черкасским князям Амашуку с товарищами, и впредь быть в передовом полку». Вообще, биография Машука есть. Изначально он приехал в Москву после взятия Казани и просил, чтобы их пожаловал государь, вступился за них, а их землями взял к себе в халопе, а от крымского царя оборнил, принял крещение, и в крещении был известен как Иван. А мы видим, что беснейцы они все-таки поменяли да, стороны, они отошли от про Крыма османской да, позиции, которые придерживались их западные соседи, как мы знали, и перешли в сторону Кабарды и в прокабардинскую такую партию. Разряды свидетельствуют, что князья машу Конуков и Сибок насуков в крещении Василий находились в 1558 году на службе в Вышгороде. Это современная Псовская область. То есть эти два персонажа Сибока мы обязательно обсудим. Это Женевский у нас князь. Они существовали, да, в разрядных книгах они у нас проскакивают. Поэтому здесь мы уже как-то чувствуем себя поувереннее. Начало его службы совпало с сообщением русского посланника в Крыму о намерении хана на Государева. бытие на то есть о, о намерении хана вступить в войну с Русью. Иван Грозный направил в Тулу татарского царевича Тахтамыша и князя Амашука Маашука со своими людьми указал впредь им бытие в передовом полку, как мы уже это и сказали. Потом, как мы знаем из курса истории, да, что осенью этого же года, про который мы говорим, это 1558 год, активизировались военные действия в Ливонии. Он был а, Маашук или Амашук или Ахамшук, да, по-разному его звали, каноков кансуков каноков Конукоев его даже еще звали. Он был участником... Войны в Ливонии. Он был участником Ливонской войны 1558-1583 года. С началом боевых действий в Ливонии в составе передового полка ходил с братью на ливонских немцев. Как видно из разрядной книги Татар и Черкас не допускали в большой полк, но во всех других местах войска они преобладали. Правда, в Бояр русского происхождения из разрядной книги о начале Ливонской войны. Да, в передовом же полку царевич Тахма- Тахтамыш пристав Дмитрий Григорьев, Егорьев, сын Плещеев, да в передовом же полку Черкасы, Иван Амашик с братею, а пристав у них Федор Вукшерин. Князь Иван Амашук Машук во главе передового полка был направлен в Псков и оттуда предпринял наступление к городу Раковору. Теперь это Раковери в Эстонии. В результате успешной военной кампании в этот период восточная восточной части Эстонии была присоединена к Руси. Участвовал в войнах с Крымским ханством также. В 1559 году принял участие в походе царского войска за Дидилов на рубеж реки Шивуронь. На самом деле, его удачная военная карьера, брата нашей Махидевран. Машука или Машуко, может быть даже, да, его звали, как бы до нас транскрипция только дошла, у него была очень очень успешная военная карьера, и это способствовало тому, что очень многие западные адыги, увидев пример бесслинеевцев, они также начали послать своих посланников к царю с целью, чтобы он их всех крестил, чтобы он их принял под свое покровительство, под свой сузеренитет в каком-то смысле. И вот, например, в 1560-х году в Черкасы был отправлен князь Вишневецкий с Иваном Амашуком Маашуком и Женевским князем Сибоком Коносуковым. Объединенные войска Руси и Адыга в течение 60 первых годов, 1500 осуществили ряд крупных набегов на Крым, что вызвало беспокойство в Турции и Литовском княжестве. О последующей деятельности Маашука источники ничего не сообщают. Гораздо позже, составленную во второй половине 17 даже 18 века, синодик по убиенным в Абрани сообщает о его смерти в борьбе с турками. Благоверному князю Амашуку Черкасскому, убиенному от нечестивых турков за православную веру, вечная память. По-видимому, царь Иван Грозный Благоволил князю. В 1565 году Иосиво Володский монастырь получил от царя вклад в сумме 30 рублей по Ивану, а Машуку Черкасскому. Здесь мы заканчиваем, да, говорить о биографии Машука Ивана. Можем уже перейти чуть более к общим таким вещам. Но вот мы видим, да, какая действительно глобальная разница у двух причисленных родных брата и сестры, да, один шел на Ливонцев и захватывал Восточную Эстонию, по сути дела, да, в это время его же родная сестра участвовала в серьезнейшей политической интриге в Османской империи, да, ее сын был главнейшим претендентом на престол, пока его, и он сам, и его мать не проиграли, так скажем, партии, Хюрем и ее детей. Поэтому история действительно удивительна, да, где адыги только не успели побывать и не оказались. У самого Ивана и его вот этого коротко существовавшего э, вот этой ветви Хамшуковых черкасских были потомки. У него был сын, э, известный, по крайней мере, сын. Он был одним. Его звали Петр Иванович Ахамшуков-Черкасский, уже тоже, понятное дело, в крещении. Он умер в 1615 году и оставил после себя тоже двух детей. Василия Петровича, который умер в 1652 году, и дочь Татьяну Петровну ахамшукову черкаскую Она умерла в 1646 году. Она была замужем за Мурзой Борисом Конмурзовичем, или его некрещенное имя Джандан, у русов. Здесь мы видим, да, что так как нагайцы вот эта нагайская Орда, связи сильные очень с Крымским ханством и э, с Татарами, и с Астраханским ханством тоже, и с Казанским ханством тоже, они показывают то, что было принято, вот, был создан вот этот брак между Урусовым, да, как мы знаем, произошедшими от Урусбия, Нагайского, да, Урусбия, и вот Татьяна, да, которая как бы, но они как бы не Ногайцы, но, может быть, у нее были среди женских предков по женской линии Ногайцы, да, Ногайки, откуда мы знаем, там, дочери нагайских биев, то есть эти все связи, они строились, мы видим, да, что отголоски этих связей, они продолжаются, потому что, По, согласно этой геологической таблице, у этой Татьяны прабабушка была дочерью крымского хана. А сам вот этот Мурза... Джандан или Борис, он был потомком Ногайского бия Уруса, Ногайского бия Исмаила, Мусы, и так далее, и так далее. Его бабушка считается черкешникой, Таубики мы ее звали. Поэтому, в принципе, скорее всего, это не просто был брак, а еще и брак был между может быть дальними родственниками, да, потому что это было очень принято, это применялось, и мы дальше рассмотрим несколько примеров родственных браков внутри инолидов, да, и внутри уже самих черкасских даже, и позже и в поздних черкасских тоже будут такие браки, поэтому такая вот история, такая вот такой вот как бы такая вет тех детей Конока, что нам известны, это вот Махидевран и Иван или Машук или Ахамшук Коноков. известных потомков ни у первого ни у второго современных нет, ни у первого ни у второго мы не знаем, к сожалению. В следующем выпуске мы обсудим потомков Инормаса, Табуды его еще, у него еще есть такое имя, да. Мы помним, что здесь мы немножко на зыбкой, так скажем, части истории, потому что источников мало, это отмечают все авторы, поэтому у всех разнятся там внуки, правнуки, сыновья Айнала, да, но самый известный, о котором мы поговорим в следующем выпуске, это будет Идар, или Айдар еще, который является отцом Тимрюка, Идар Унамезович в моей как бы теории в моей таблице. Источник этой таблицы обязательно упомяну в следующем выпуске, потому что я его немножечко потерял, но это работа. Работа была из Кабарды, по-моему, я ее найду. Поговорим про Идара, поговорим про Тимрюка обязательно. Там очень много времени уделим Марии Тимрюковне, потому что тоже противоречивый персонаж в плане... история, естественно, доказана, это точно все. Здесь мы уже на верной на световой части истории, да, не, не на темной, как с Махидовран и с э, Беслинеем, а уже на более такой понятной, четкой, осязаемой. Но ее действительно роль в опричнине потомки, потомки самого Тимрюка, братья и сестры Гущеней Марии, которые тоже династически установили тоже интересные связи там и с Нагайской ордой, и с э, Астраханским царством и так далее. То есть там очень интересный вообще такой заворот. Вот это старшие, так скажем, черкасские вот, считаются потомки сына, сыновья, дочери и внуки Темрюка. Но помимо Темрюка у Идара было еще несколько детей и несколько жен, о которых мы тоже скажем. Там тоже мы вступим на очень вопросительную территорию, к сожалению, потому что а в этом плане история нещадно относится к женщинам, да, если они не играли какой-то очень важной, огромной роли, хотя женщины всегда играют огромную, важную роль, ну, как бы история, к сожалению, очень патриархальная штука, но надеемся, что это будет меняться, и это, в принципе, меняется, слава богу, да, ну, в принципе мы сегодня покрыли такую очень немножко боковую ветвь в книзее черкасских, да, обсудили Хамшуковых черкасских, обсудили Коноковых, обсудили Беслинеевских, обсудили Махидовран, поэтому в принципе С бессленеем мы закончим. Как я уже сказал, перейдем к другому брату. Подписывайтесь, ставьте все 12 звезд. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм Тхашибле, подписывайтесь на наш телеграм-канал Шибле, где будет много-много очень всего интересного. Ссылочки все есть и в описании подкаста, и в инстаграме, и тут, и там. В общем, кросс-шеринг платформ, везде все есть. До новых встреч. Это был цикл Черкесские аристократические дома, их связи» и «Ислам». Всем пока. Thank <smart noise> you.